0: Le chef du parti communiste chinois, Xi Jinping, a signé une nouvelle directive autorisant des opérations militaires hors conflit. Quel est l'objectif réel de cette mesure Le régime communiste s'inquiète de l'accès à ces données par le constructeur de voitures électriques Tesla. Il restreint l'accès à ces voitures pour les événements sensibles. Le gouvernement britannique prend des mesures pour lutter contre l'ingérence du parti à travers les instituts Confucius. Ces instituts sont accusés d'être une arme idéologique au service de Pékin. Bienvenue dans regard sur la Chine. Le chef du parti communiste chinois, Xi Jinping, a signé une nouvelle directive autorisant des opérations militaires en dehors d'un contexte de guerre. Mais quel est l'objectif réel de cette directive et fait-il allusion à une future invasion chinoise de Taïwan Voici la suite. Xi Jinping a récemment signé une directive qui autorise des opérations militaires hors contexte de guerre. Cette décision présente des similitudes avec l'invasion de l'Ukraine par Poutine que la Russie a décrite comme une opération militaire spéciale plutôt qu'une guerre. Nombreux sont ceux qui ont supposé que la Chine se préparait à envahir Taïwan. Certains affirment que la nouvelle directive pourrait également viser à légitimer de futures opérations militaires. Mais Gordon Chang, auteur et expert de la Chine, a déclaré à China Insider que le parti n'a pas vraiment besoin de légitimité. La Chine va faire ce qu'elle va faire, loi ou pas loi. Le parti communiste n'est pas limité par la loi. Il n'est pas limité par les traités. De ce fait, par exemple, il a signé, ratifié et viole maintenant la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Et il le fait régulièrement. Récemment, la Chine a déclaré à plusieurs reprises que le détroit de Taïwan ne fait pas partie des eaux internationales, mais relève du territoire chinois. Le ministre de la Défense du pays a même qualifié une guerre potentielle impliquant Taïwan de « guerre civile ». S'exprimant sur le programme en langue chinoise de NTD, Focus Talk, l'analyste des affaires chinoises Tang Jingwan a commenté la situation. La déclaration selon laquelle le détroit de Taïwan ne fait pas partie des eaux internationales est une tentative
1: très typique de distorsion du concept ou de déformation de la connotation du terme eau internationale.
0: Selon la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, la définition du territoire en mer est la zone de 12 miles marins à partir de la ligne de base ou de la ligne de basse mer le long de la côte. Cette définition ne correspond pas au détroit de Taïwan, car la partie la plus étroite du détroit a une largeur de 70 miles marins. L'armée populaire de libération, les gens l'oublient, n'est pas une armée d'État, c'est une armée du parti. Elle rend des comptes à la commission militaire centrale du parti communiste. La Chine a intensifié son agression dans ses zones océaniques proches. Et ce nouvel ordre a tendance à faire penser à l'opération militaire spéciale de Poutine. L'invasion de l'Ukraine par la Russie se poursuit depuis près de 4 mois. Selon Tang, si la Russie a refusé de la qualifier de guerre, cela est pour éviter que d'autres pays ou organisations internationales ne s'en mêlent. Déclarer la guerre la transformera rapidement en une
1: guerre mondiale. La situation deviendrait incontrôlable. Je pense donc que Xi Jinping a signé cette affaire à l'avance,
0: car il a tiré une leçon de l'expérience de Poutine. Des experts recommandent aux nations de se préparer à l'éventualité de futures invasions. Nous devons être préparés à défendre Taïwan et à défendre d'autres régions. Nous devons être prêts ce soir. Les experts suggèrent également que le nouvel ordre pourrait viser l'opinion publique à l'intérieur de la Chine. L'ordre a pris effet il y a environ une semaine. Compte tenu du moment choisi, certains pensent que Xi Jinping tente d'améliorer sa réputation et son pouvoir militaire à l'approche de la plus grande réunion annuelle du parti communiste chinois, le 20e congrès national du PCC. Xi tentera d'obtenir un troisième mandat à la tête du pays lors de cet événement, prévu pour cet automne. Par ailleurs, des manifestations de masse ont éclaté en Chine, les habitants s'insurgent contre les confinements en cours liés à la pandémie. L'analyste des affaires chinoises Xiaopei estime que la nouvelle directive hors-guerre pourrait donner aux autorités chinoises une excuse pour réprimer ces manifestations tout en étant armées. À l'avenir, si Pékin et Shanghai... Ces
1: villes qui abritent des dizaines de millions de personnes ont besoin d'imposer des confinements à grande échelle. Vous ne pourrez pas décréter ce genre de fermeture à l'échelle de la ville, ou même de la nation, parce que les gens ne vous ont déjà pas écouté. Alors, faut-il des mesures plus dures pour les faire respecter Dans ce cas, le fait de poster une police locale armée dans les environs, est-il suffisant Ce n'est pas forcément suffisant. Dans cette situation, ils ont besoin d'une occupation militaire.
0: On pourrait en fait appeler cela une opération militaire hors temps de guerre. Lors du dernier appel téléphonique de Xi Jinping et Poutine, Xi aurait offert son soutien à l'invasion de la Russie. Il reste à voir si le nouvel ordre chinois présentera une menace mondiale. La Chine s'inquiète de l'accès à ces données par le constructeur de voitures électriques Tesla. Et les conducteurs de Tesla en Chine pourraient bientôt devoir modérer leur trajet. A partir du 1er juillet, les voitures seront interdites d'accès au district côtier de Paidaihe où une réunion sensible des dirigeants doit avoir lieu prochainement. C'est ce qu'a déclaré un responsable local de la police de la circulation. Il n'a pas donné de raison à cette interdiction, mais a déclaré qu'elle concernait les affaires nationales. La Chine semble considérer les voitures de l'entreprise américaine avec une certaine suspicion. L'année dernière, les voitures Tesla auraient été interdites d'accès au complexe militaire par crainte que leurs caméras ne soient utilisées à des fins d'espionnage. Ces dernières semaines, les véhicules auraient également fait l'objet de restrictions dans une ville lors de la visite du chef du régime chinois, Xi Jinping. Les voitures Tesla sont équipées d'une série de caméras qui facilitent le stationnement ainsi que d'autres tâches. Le fondateur de la société, Elon Musk, a toujours nié qu'elles puissent être utilisées pour espionner en Chine ou ailleurs. Tesla a déclaré que toutes les données générées par les voitures en Chine seront stockées dans le pays. Nous nous dirigeons maintenant vers la Polynésie, où le pays insulaire de Samoa commente les tensions indo-pacifiques. La première ministre de Samoa a déclaré il y a quelques jours que les questions de sécurité dans le Pacifique peuvent et doivent être traitées par les pays de la région. Nous
1: avons avancé que, en tant que région, nous devons traiter la question de la sécurité dans un contexte plus large que le contexte actuel. Nous ne sommes pas ici uniquement pour répondre à une situation dans les îles Salomon.
0: Elle a également déclaré que la Chine reste un partenaire économique attrayant. Selon elle, les dirigeants du Forum des îles du Pacifique discuteront des questions relatives à la sécurité lors d'une prochaine réunion. Parmi les autres sujets à l'ordre du jour figurent les questions climatiques et la santé publique, notamment le Covid-19. La ministre britannique des universités déclare que les instituts Confucius du Royaume-Uni seront tenus de déclarer leur financement. Elle a également annoncé que les partenariats avec ces instituts pourraient être fermés s'il s'avère qu'ils restreignent la liberté d'expression. Jane de NTD nous en dit plus.
2: Suite à la pression exercée par des députés inquiets que les instituts confucius sont sur les points de vue critiques vis-à-vis du régime chinois, le gouvernement a proposé un changement dans la loi qui vise à protéger la liberté d'expression dans les campus britanniques. Les instituts confucius sont contrôlés par le Parti communiste chinois. La députée Alicia Kearns, qui avait déposé un amendement, a averti que les universités sont en train d'être instrumentalisées.
1: Nos étudiants et nos enfants, nos moins de 18 ans, se voient enseigner le mandarin par les instituts Confucius, qui sont un bras de l'État chinois. Les instituts Confucius sont supervisés par le Parti communiste chinois par le biais du ministère de l'Éducation. Ils ne sont pas autorisés à embaucher des enseignants à moins qu'ils n'aient été contrôlés par le Parti communiste chinois. J'ai récemment découvert que l'Institut Confucius de l'Université d'Édimbourg compte des représentants de l'ambassade du Parti communiste chinois dans son conseil d'administration. Il s'agit d'une intervention politique pure et simple. Les enseignants ne sont pas autorisés à traiter de questions telles que Taïwan ou le Tibet, qui sont apparemment sensibles. C'est profondément inquiétant. L'université de Lancaster et l'université d'Edge Hill comptent sur les instituts Confucius pour assurer l'enseignement aux étudiants de premier cycle. Nous ne pouvons pas permettre à une puissance hostile de s'emparer de notre offre éducative. Les étudiants britanniques ont le droit de choisir. Ils ne devraient pas être forcés d'apprendre une langue à travers le prisme et le récit d'un régime génocidaire. C'est tout ce que nous essayons de faire. Nous ne sommes pas anti-Chine. Nous essayons de créer une résilience au sein de notre système. La ministre des universités a présenté les changements apportés
2: au projet de loi sur l'enseignement et la liberté d'expression, ce qui signifie que les instituts confucius britanniques doivent déclarer leur financement et que des partenariats pourraient être résiliés. Elle affirme que cela protégera les universités des influences étrangères indues qui vont à l'encontre des valeurs britanniques.
1: En effet, la nouvelle clause 2 exige également la déclaration du financement de certains partenariats éducatifs à l'étranger, y compris les instituts Confucius. La
2: Suède a coupé ses liens avec les instituts Confucius en 2020. Et plus tard, l'ex-secrétaire d'État américain Mike Pompeo a déclaré que ces instituts étaient une entité faisant progresser la propagande mondiale et la campagne d'influence malveillante de Pékin. Ce projet de loi britannique doit maintenant être soumis à la Chambre des Lords pour un examen plus approfondi. Jane Whirl, NTD Londres.
0: Les instituts Confucius sont présentés comme des programmes d'éducation mondiaux transmettant la langue et la culture chinoise. Mais ils sont connus pour promouvoir en réalité la propagande du parti communiste chinois. Ces instituts opèrent sur des campus dans le monde entier. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi Regards sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous et à bientôt.